0: Ad Oslo con Rossana. Ci racconterà una storia diversa, una storia che parte dalla Sardegna. Benvenuta Rossana. Grazie, welcommen. <ride> è proprio
1: benvenuto in norvegese.
0: Un termine molto simile al tedesco un sì, po'. Eh?
1: Diciamo cioè molto, che... di, molto simile, capisco qualcosa di tedesco adesso. Ah,
0: ecco. Volevo partire subito con una cosa interessante di cui parlavamo prima: del fatto che Oslo è una città sicura. Tu mi parlavi del fatto che una donna qui si sente sicura.
1: Rispetto all'Italia è sicuramente molto più tranquillo, e non, io non ho paura di camminare da sola da qualsiasi ora, anche di fare passeggiate nel bosco, e non sono l'unica, quindi si incontrano tante donne di qualsiasi età anche da sole. Eh, però se chiedi a qualcuno di altre zone della Norvegia ha paura di venire a Oslo perché c'è troppa criminalità il rispetto a dove è... lasciano ancora la casa aperta, ah, le okay. macchine con le chiavi dentro. <ride> okay. Quindi è relativo, però okay, sì, certo. rispetto all'Italia eh, sì.
0: E tu l'hai vista crescere quasi raddoppiare in 10 eh, anni? sì, a Oslo adesso in questo
1: momento c'è, in questi ultimi anni c'è il boom edilizio e quindi la città continua a rubare spazi al mare per espandersi, sia per costruire grandi opere pubbliche come il museo che abbiamo qua davanti, e poi anche la, la biblioteca, l'opera e poi soprattutto nuovi appartamenti perché tutti vogliono trasferirsi a Oslo perché ci sono i servizi, più possibilità lavorative, quindi molti norvegesi si sono trasferiti qui negli ultimi anni.
0: Tu hai scelto questa città circa dieci anni fa, giusto? Sì. E vieni da Cagliari. Sì. E cosa facevi a Cagliari?
1: Eh, a Cagliari eh, ero, non, non al comune di Cagliari, però in un altro comune più piccolo, eh, ero assunta all'ufficio tecnico di un comune come, come ingegnere. Come
0: ingegnere, quindi tu ti sei laureata?
1: Eh, mi sono laureata ormai parecchi anni fa, non diciamo quando se non si risale <ride> all'età. Eh, hai e lavorato ho lavorato un po' comuni. prima per il conto mio e poi, okay. dopo mh, vari anni da libera professione, ho fatto i concorsi comuni, ho cambiato,
0: sì, de, va, vari comuni. Quindi. Vogliamo raccontare quell'aneddoto in cui tu hai raccolto quel piccolo gruzzolo per poi decidere di lasciare l'Italia? Eh,
1: sì. Eh, eh, ho capito che, che in Italia insomma, la, la carriera era finita, dopo 12 anni di lavoro insomma, uno dovrebbe finalmente arrivare alla professione, però insomma, sono stati anni in cui dopo la crisi del 2008 insomma, è andato per gli ingegneri, non solo per me, ma un po' per tutti, Io ho sempre lavorato, però le ambizioni diciamo, si sono fermate abbastanza presto, sia dal punto di vista economico. Che dal punto di vista dei progetti a cui uno può partecipare, perché in Italia si costruisce ormai pochissimo, grandissime opere pubbliche, perlomeno in Sardegna non ce ne sono. E mentre qui, appunto, con il boom edilizio vedevo tutte queste bellissime opere, tanti soldi spesi per fare le cose in marmo, eh, quindi non solo alle risparmio, ho detto: beh, qui forse ci sono possibilità di lavoro, in effetti era così. È stato così e quindi ci ho provato, ho preso aspettativa dal lavoro, ho imparato la lingua, prima un po' per conto mio, ho sondato il terreno prendendo contatto con altri italiani che erano qui eh, e poi mi sono buttata. Eh, Quando poi ho imparato un po' meglio a parlare in norvegese, scrivere eh, le domande di assunzione in un norvegese decente. E poi sono stata chiaramente anche aiutata eh, perché una cosa del genere non si fa mai da soli quindi eh, c'è il sostegno di, di tante persone sia morale che, che dal punto di vista eh, aiuto con consigli con, con, da, dal correggere il, il curriculum a, a quella persona che ti dice manda la lettera qua che li hanno bisogno e poi questo si traduce
0: però in un'assunzione. Hai, hai praticamente iniziato dalla lingua. Perché sì. Hai detto che se la lingua è la chiave. Cioè adesso se con... parliamo
1: agli italiani che pensano, sognano di trasferirsi all'estero, qual è il segreto? Ce n'è uno, eh, anzi ce ne sono tre. Impara la lingua, impara la lingua, impara la lingua.
0: Tu praticamente da Cagliari hai fatto questo salto verso Oslo. Perché proprio qui?
1: Eh, proprio qui avevo fatto un viaggio un po' illuminante. Insomma, ho viaggiato, non dico in tutto il mondo, però ho visto vari posti che mi sono piaciuti, però qui è stato un posto dove ho sentito qualcosa di, di appart- un senso di appartenenza forse perché è un po' una Cagliare del Nord, con, comunque con il mare, i gabbiani, un po' la semplicità anche della gente, mm-hmm. eh, poco sofisticata, ecco, mm-hmm. eh, questo forse mi è, mi è piaciuto.
0: Eh, arriviamo un attimo subito al punto del, del, dei rapporti, le relazioni. Sì. Raccontaci questo, che tante persone sono curiose di capire come sono i norvegesi. Allora,
1: è un po' relativo, se si parte dalla Sardegna una persona un po' introversa come me, in realtà qua non c'è nessun problema... Eh, di scontro con diversi codici sociali e atteggiamenti, perché per esempio noi sardi normalmente non non attacchiamo bottone agli estranei, ehm, siamo abbastanza riservati, abbiamo abbastanza rispetto della distanza o anche la distanza proprio fisica con le persone con cui parliamo, poi chiaramente dipende da chi è l'interlocutore, uno di famiglia è un'altra cosa, Eh, però qui quindi c'è magari qualche altro italiano qua che lamenta che i norvegiosi sono freddi, che sono noiosi, che sono tutti uguali, perché i discorsi sono sci, eh, casa al mare, casa in montagna, eh, quindi sono un po' gli stessi discorsi, un po' come gli italiani con il calcio no? o la politica. Ecco, Noi siamo diciamo, forse più eh, diversificati dal punto di vista sociale, quindi siamo anche molto di più. In Italia e ci sono eh, più persone diverse, e poi la diversità, l'unicità è un valore, mentre qui con eh, la legge di Ante è un valore non è, ritenersi superiore agli altri, non essere troppo diversi.
0: E qual è la frase che i norvegesi dicono? Di cui parlavamo prima,
1: ah sì, eh, non, non dovrai ritenersi superiore agli altri, tu sei come gli altri, sei umile. Però non è la mio frase mio... che dicono di più: però, eh, la frase che dicono eh. di più, un'altra ve l'avranno già detta, ed è: eh, non esiste, non esiste brutto tempo, esistono solo abiti non adatti. Abiti sbagliati. <ride> Infatti, eh, qui vediamo l'incerata che non si sa mai, oggi c'è il Bisogna sole: un po a
0: cipolla, però a cipolla io, esatto. Devo dire la verità, eh, l'umidità <ride> che si sente in molti posti d'Italia, qui non
1: c'è. Cioè, no, 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 clima. è un clima, anzi è umido in questi giorni, quindi vi siete beccati dei giorni abbastanza umidi, eh, però rispetto all'Italia, poi soprattutto a Roma o alla Sardegna è molto secco, quindi anche il freddo si sente meno, meno intenso, basta essere coperti e Te si sta bene. E
0: di cui parlavi prima? Allora,
1: l'inverno in realtà questo non ve l'ho detto prima, però ve lo dico adesso, ho fatto un viaggio prima di trasferirmi qua, sono venuta ad inverno per vedere se... se si poteva resistere. Eh, Effettivamente era una giornata di marzo con neve, eh, con circa meno due, bellissimo. Eh, La neve poi a Cagliari non è che l'abbia vista tante volte in vita mia. E quindi continua a piacermi l'inverno in Norvegia, anche il fatto che passino le stagioni, che quindi ci sia l'autunno con le foglie che cadono, l'inverno con la neve la primavera con i fiori e poi l'estate con il verde. Non sono ancora stanca.
0: E, e ti hanno aiutato le persone che ti conoscono in questo viaggio, in questo viaggio verso un cambiamento un po' anche nordico?
1: Uh, qui o a casa? Da eh, casa? Eh, da casa allora, le mie amiche hanno detto tu sei pazza? Eh, cosa stai facendo? Eh, sei impazzita? Le stesse amiche oggi mi dicono hai fatto bene, tu avevi capito tutto, noi non abbiamo capito niente, vogliamo emigrare adesso, <ride> eh, quindi si sì, Molti non mi hanno capito anche perché avevo il posto fisso, quindi sembrava veramente un... Vai a inseguire l'amore della tua vita. In realtà no, sono partita proprio da sola e poi l'ho trovato qua. Eh, sì, mi hanno sostenuto i miei genitori, assolutamente. Eh, quando hanno capito che io veramente volevo stare qua, noi ti sosteniamo, fai quello che va bene per te. Eh, è stato un grande incoraggiamento. Eh, e poi una volta qui, nei primi anni, non ho frequentato tantissimo gli italiani, mh, una scelta ponderata perché volevo prima integrarmi nel mondo norvegese il più possibile senza fare gruppo con gli italiani mentre adesso poi man mano facciamo anche gruppo con gli italiani è molto molto bello quindi c'è una bellissima comunità di italiani qui a Oslo tutte persone interessanti e simpatiche. La struttura sociale degli incontri è molto diversa rispetto all'Italia, per, un, per una cosa principale. Mentre in Italia mescoliamo molto le generazioni e anche i gruppi diversi, quindi il fratello viene, può essere invitato a una cena tra colleghi, che uno si porta dietro un amico. Noi mescoliamo parecchio, sia diciamo, trasversalmente dal punto di vista dell'età e anche del tipo di gruppi, mentre qui diciamo i trentenni con i trentenni, i quarantenni con i quarantenni, eh, eh, anche quando si esce, eh, ci sono proprio quasi de- delle generazioni diverse eh, e poi che so la, la cena dalla palestra, co- con gli amici della palestra uno non invita sua sorella o il suo amico, ecco c'è cioè, cioè pochissima, a meno che non sia, eh, non sia mh, detto prima potete portare moglie e mariti
0: mm-hmm.
1: o un amico, cioè, allora è, è proprio detto chiaramente invitate qualcuno quindi eh, Cosa il pensano compagno, i norvegesi la del nostro
0: parlare un po' a bocciata, Allora i
1: norvegesi in generale ci amano eh, quando sentono gli italiani, bellissima l'Italia ci sono stato, quindi l'Italia per loro è quasi sempre Piemonte, azienda vinicola, <ride> eh, oppure Roma o Venezia o Cinque Terre, cinque Terre come lo dicono loro, eh, quasi mai conoscono gli altri, gli altri città minori, minori per modo di dire, non minori per noi, però meno conosciute qua, però in generale ci adorano, a quanto pare ho letto, sostengono che gli uomini italiani siano i più belli del mondo, mentre per me... Direi che gli scandinavi sono tra i più belli, vabbè, quindi va bene. Beh, eh, sì, ci piace quello che non abbiamo, quindi loro vedono degli occhi scuri, dei capelli scuri, è il sinonimo di bellezza, mentre in genere per noi italiani è il contrario, vediamo gli occhi azzurri, il capello biondo, è, è però è tutto un cliché alla fine. Rispetto all'Italia ehm, l'orario di lavoro viene solitamente 8.16, e quindi orario d'ufficio che viene solitamente rispettato a meno che non ci siano eh, delle scadenze particolari, però non, non viene considerato normale fare delle ore straordinarie o che sono comunque pagate e pagate extra. Eh, ci sono molti diritti, per esempio la maternità e la paternità, quindi minimo tre mesi anche per il papà, quindi avete visto sicuramente dei anche dei papà da soli in giro con le carrozzine, sì. eh, quindi i ruoli anche uomo e donna equiparati. In realtà eh, c'è più parità che in Italia anche dal punto di vista salariale, ma ancora la donna guadagna un po' meno dell'uomo. eh, con la stessa posizione, quindi ci sono comunque, anche qui, sì, eh, ancora delle differenze da appianare. Secondo
0: te può pensare di fare un cambiamento chiunque volesse a qualsiasi età? In realtà sì,
1: sì, a qualsiasi età eh, basta volerlo, no, no, non basta volerlo, basta volerlo moltissimo. Eh, Quindi la volontà e basta, no, però una forte volontà sì. Chiaramente dipende anche un po' dal punto di partenza, eh, bisogna fare un percorso, non si cambia vita da un giorno all'altro. Uh, io ho impiegato per esempio in realtà due anni, dal momento, diciamo tre dai, eh, dal momento in cui è arrivato questo forte desiderio e l'idea, Eh, però conosco anche persone che sono partite da un giorno all'altro, quindi la cittadinanza io l'ho presa tra l'altro da poco, (ride) Eh, questo non ve l'ho detto prima, l'ho presa da poco, ecco un'altra differenza è che quando si diventa cittadini norvegesi si viene ufficialmente invitati a una cerimonia eh, dove si giura eh, tutti in coro fedeltà allo Stato norvegese, alle sue leggi, quindi alla, alla Costituzione. Eh, che è una costituzione abbastanza vecchia, che che prevede una monarchia, quindi anche che uno accetta la monarchia, che però il re alla fine è, è una specie di presidente della Repubblica come poteri, eccetera. E quindi potrò adesso per la prima volta votare anche per il Parlamento norvegese. La Norvegia è un paese digitalizzato in maniera estrema. Quindi qui non, non esiste più la carta, eh, si fa tutto in digitale, anche le firme.
0: Anche i soldi? no? Si eh, I soldi con, io non con uso
1: contanti, non si mh, usano contanti da dieci anni, <ride> si possono, esistono, si possono usare, però non è necessario. Eh, per, per esempio, è talmente estrema questa cosa eh, che c'è un'app sul telefono con la quale eh, si possono per esempio fare le collette per comprare dei fiori al collega che certo, si è sposato, sì, sì. ecco queste cose sono abbastanza facili da fare con questa app, eh, non si paga nulla per farla, è collegata al conto bancario, eh, per contro per avere tutti questi vantaggi eh, in realtà è tutto pubblico quindi lo Stato sa tutto. Eh, lo Stato sa esattamente quanto guadagno, che operazioni faccio, quanto in banca, Eh, quindi imbrogliare è abbastanza difficile. Eh, Però in realtà io pago meno qui che in Italia, Mm. perché in Italia sì, magari la percentuale che ti tolgono lo stipendio è leggermente inferiore, però però poi poi c'è, per esempio, chiedi un certificato di residenza e ci devi mettere la marca da bollo, eh, cioè ci sono queste spese aggiuntive, pagare il commercialista perché non ci capisce niente della dire, mh, dichiarazione redditi qui mi arriva la dichiarazione redditi già compilata dallo Stato che sa già tutto di me quindi io non devo fare nulla, devo solo controllarla e dire sì, ok, rimandarla indietro e poi posso aggiungere per esempio quest'anno ho avuto delle spese extra eh, di cui mi sono conservata le ricevute beh, si possono scaricare, si scarica il mutuo della casa quindi ci sono varie agevolazioni, Cosa agevolazioni per i figli, adesso io non ne ho, però, quindi non ne posso parlare però ci sono, ci sono delle, delle agevolazioni. Anche la sanità più o meno è equiparata a quella italiana, abbiamo un medico di base che paghiamo, quindi si paga il ticket per un medico di base, per una visita è intorno ai 20 euro, però non bisogna attendere, quindi si paga però ho l'appuntamento a tale ora e a tale ora vengo visitato, quindi uno può pianificare mentre in Italia stai magari 5 ore in strada attesa.
0: I pro e i contro quindi di questa Norvegia che conosci?
1: Allora però meno stress, eh, lavorativo a casa, in strada, sui pullman, eh, sicuramente una vita più tranquilla, qui si dice love tempo, eh, vuol dire slow down, eh, è la filosofia norvegese in tutto, anche al lavoro, quindi quello Top, eh, credo che sia una cosa. Il silenzio eh, adesso, proprio qui c'è stato un po' di chiasso, però, in generale sembra di essere in un mondo insonorizzato. Eh, in aeroporto per esempio non ci sono annunci nella tua parlante, è tutto molto tranquillo. I contro invece? Eh, I contro eh, la lontananza da familiari e amici che sono in Italia. Eh, novembre, ecco sì, eh, novembre non piace a nessuno, è brutto anche in Italia forse, eh, perché bu- è buio, le giornate corte, non c'è ancora la neve, freddo. E piove tanto. Eh, non piove moltissimo, cioè non è come novembre a Roma, ecco. ah, non okay. ci sono quelle alluvioni a parte ieri. Ma ehm, è una pioggia, diciamo più pioggerellina, però costante, un po' grigio che si esce col buio e si torna a casa col buio. Mm-hmm. Eh, però l'alternativa è che uno ha i soldi per farsi la vacanza a Tenerife, <ride> oppure, eh,
0: in eh, cioè. eh, oppure in Thailandia,
1: oppure in Thailandia, sì, io l'ho fatto eh, okay, varie volte. È
0: vero <ride> che si guadagna quasi tre volte rispetto all'Italia, quindi fai cinque. Cinque volte. Mm. Cinque volte?
1: Cioè per adesso per non anni. so, ora, perché le cose magari sono un po' cambiate sia in Italia che qui, eh, però per dire un lavapiatti part time dieci anni fa guadagnava quanto me al comune in Italia. Come A so punto ti lavi i piatti qua certo, <ride> e hai 18 ore certo, settimanali. Certo. Poi dipende eh, in quale settore si lavora nel pubblico, per esempio infermieri, eh, si guadagna un po' meno però rispetto all'Italia è comunque tanto le case costano parecchio eh, a Oslo eh, quindi vivere qui è sicuramente eh, si propone il viaggio quindi di avere la macchina perché non sempre i treni sono puntuali e ecco, qui i treni non sono puntuali sfattiamo sta cosa
0: <ride> i treni non, I
1: sono, treni non sono, sono sempre problemi <ride> con i trasporti però dentro Oslo funzionano benissimo i trasporti okay. pubblici io vivo a Oslo quindi la vivo abbastanza bene. Sono eh, un po'
0: cari i treni? Cioè almeno per noi che abbiamo l'euro, sì, no? Sì,
1: sono e, cari e, e tu, è tutto, è tutto 5, caro. quasi
0: 5 euro col treno.
1: Eh, sì, ho l'abbonamento l'abbonamento per prendere nella zona 1, quindi per Oslo per e metro, ed intorni.
0: Pagliamo metro? Eh,
1: no, no, fa metro, tutti i trasporti pubblici in quella zona 1 è un unico biglietto. Oh. e L'abbonamento costa adesso circa 80 euro mensili. Okay. Quindi l'abbonamento, però adesso stanno facendo le campagne per ridurre il costo okay. in modo che la gente sia mh, incentivata a non usare l'auto, l'auto. Sia per ridurre Parliamo il...
0: di queste auto, ma le Tesla le fabbricano proprio qua in Norvegia? No, le Tesla piccolo, no, piccolo no piccolo. non le fabbricano
1: qua, però ci sono quasi tutte le auto sono elettriche eh, quindi anche se vedete uh, auto di altre marche sono L'audio quasi tutte elettriche ho visto, ho visto tante, Sì, sì, che... anche, anche noi abbiamo un'auto elettrica eh, perché si paga meno per, per passare eh, con il telepass, quindi l'auto elettrica ha una tassa leggermente inferiore, costa meno rispetto alla benzina o al gasolio, perché qui la benzina e il gasolio costano quasi quanto in Italia che è moltissimo perché loro lo producono quindi dovrebbe essere certo, quasi gratis certo. però ci mettono comunque che qui famose accise ho messo, ah, quindi ah. Non, non, è, non è economico Per perché, il
0: futuro no? va sul green sì, comunque sì. la Norvegia Ridurre
1: hanno delle emissioni molto, molto elevate per quanto riguarda le, la diminuzione delle emissioni di CO2 mm. e poi anche per il riciclo dei rifiuti da una parte e poi dall'altra c'è cioè, che stanno continuando a vendere gas e petrolio da altri paesi. Quindi sono, ci sono alcuni aspetti, diciamo, abbastanza contraddittori.
0: Rossana, tu hai scritto un libro.
1: <ride> ne ho scritti due. due. <ride> e il terzo è uscito.
0: Eh, quanti anni fa hai scritto il primo?
1: <ride> allora, il primo è uscito nel 2017 e, e quello che è uscito invece l'anno scorso nel 2022 eh, l'ho scritto in parte parecchi anni fa. poi Completato nell'arco del, della scuola.
0: Quindi, questa vendita da scrittrice già l'avevi? Oppure ti sei trovata scrittrice così perché ti hanno spinto no, di, a diciamo, no, scrivere questo libro? Su no, questo. Credo di averla
1: sempre avuta, nel senso che alle elementari eh, quando la maestra assegnava i tre titoli canonici, era sempre racconta cosa hai fatto durante le vacanze, cioè, questi, insomma, molto fantasiosi. E poi c'era sempre il testo libero, il terzo titolo è il testo libero. Che solo io lo sceglievo dove si poteva scrivere qualcosa di fantasia io sceglievo quasi sempre quello eh, inventandomi delle storie questo è scritto con il mio pseudonimo
0: che Anna non è lei
1: ma... Anna è mia mamma e Alberto è mio papà <ride> quindi c'è, c'è un motivo non è un nome casuale
0: ed è un libro di fantasia quindi. questo è un fantasy
1: è il primo libro di una trilogia eh, che è edita dai, dai Merangoli editrice di Roma e chi ti
0: volesse quindi contattare per il libro o hai, non so, eh, Sì,
1: c'è una pagina Facebook ad Alberto okay. eh, che potete seguire, dove mi potete scrivere dei messaggi. Fantasy musicale, è stato definito musicale perché ehm, parla molto di musica ehm, come veicolo di comunicazione e passaggio tra mondi diversi. Il tema centrale è forse... Eh, quello che io ho voluto voluto comunicare eh, sono due mondi diversi che devono entrare in comunicazione perché quando non c'è comunicazione tra mondi diversi ci si chiude e e il mondo muore Eh, questa è è l'idea di fondo del del romanzo Eh, ci sono vari riferimenti chi è sardo riconoscerà tantissimi luoghi anche nomi, eh, cognomi un po' cambiati però ancora riconoscibili per chi vuole vedere eh, illustrazioni, eh, illustratrice, fumettista, professionista Dani e Dani, eh, disegnatrice di fumetti in, 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 che utilizzano il linguaggio manga, eh, quindi ispirata al Giappone che anch'io tanto amo. Eh, quindi sono loro che hanno illustrato sia i personaggi. Quindi ci sono le cartine all'interno e anche le illustrazioni dei personaggi oltre che la copertina.
0: <ride> Bravissime, complimenti anche loro, Sarde. Molto bello.
1: Allora la domanda libera è la Norvegia? Non è Oslo? Adesso voi avete visto Oslo mm-hmm. e io vi consiglio di vedere la Norvegia fuori Oslo, che è un altro mondo. Sono un po' come due mondi diversi: la città, la grande città, metropoli, anche se rispetto a Roma chiaramente sembra un paesone con molto verde. Eh, però Il resto della Norvegia è quasi selvaggio, eh, quindi paesaggi naturali incontaminati, pochissime persone. Eh, Quindi per chi vuole trasferirsi in Norvegia fate questa valutazione, quindi Oslo, se volete la città europea, con molte possibilità, eh, parlare in inglese. Il resto della Norvegia è molto più difficile trasferirci, sì. Perché sono comunità abbastanza più chiuse dove dove mi dicono: poi io non ho provato a trasferirmi da altre parti, però anche gli stessi norvegesi faticano a inserirsi in una città abbastanza piccola. Qui anche il nord della Norvegia, cioè i norvegesi del nord, quindi Narvik, Bodo, sono più aperti rispetto ai norvegesi del sud, diciamo Oslo e e la parte verso la Svezia. Perlomeno. Questa è la mia personalissima esperienza delle persone che io conosco dalle varie parti. Quindi più estroversi eh, al nord che al sud, okay. è un po', quindi è un po' rovesciato rispetto all'Italia.
0: Ah, grazie per questo. intervista, a voi. è stato un eh, per Allora per
1: poi ensin ci eh? si rivede, poi ensin <ride> <Il patino. ride> ci si rivede, grazie. Ciao, grazie. Era il bacio alla norvegese. Vedi, questa è un'altra cosa
0: che potevamo dire. Qual è il bacio alla norvegese?
1: Allora, no, la cosa per eh, errore sociale, che questo è un po' divertente forse da dire. Mm. Allora, in Italia, hai visto che adesso ho fatto un po' così, in Italia quando ci baciamo diamo due baci, iniziamo da questa parte e poi da questa. Mm. In norvegese invece si dà un abbraccio, quindi non non si fa... ma si dà l'abbraccio così, dall'altra parte si dà eventualmente la strofinatina. Ah, ok. Quindi all'inizio... Che I norvegesi vanno verso qui, e tu vai verso la stessa direzione e baci in bocca, <ride> <Okay>. <ride> il che aiuta a fare amicizia, più <ride> in fretta.